0: –Hallå?
1: –Hallå,
0: det är Mattias här. –Hej Mattias, det här är David. Och –Det här är avsnitt 17 av Teokologi. –Du måste komma när med micken. –Ja, nu är jag när med micken. Lite intim här med min mikrofon. –Ja, det är bäst. Mm. –Så vi hör vad du säger. –Problemet är att det blir
1: lite att skriva –Det gör inget.
0: –Det gör inget. Det är inte så viktigt.
1: –Jaha, hur är det med dig?
0: –Jo, men det är bra.
1: Du Hur är det själv? Jag har gjort veckan. Vad sa du? Har du gjort mycket kul i veckan?
0: Ja, jag har konfirmerat två stycken gymnasiekonfirmander.
1: Grymt.
0: Det var väldigt roligt. De skrev egna låtar till sin redovisning och spelade. De är väldigt musikaliska.
1: Det du
0: skrev om, ja. De är duktiga också, så det är, det är riktigt kul. Våran organist när vi skulle gå igenom högmässan, hon och jag lite när det gäller den liturgiska sången, så... Hörde hon hur en av killarna klinkade på piano där ute och så sa hon Oj, han var duktig. <laughs> <laughs> och hon är en duktig organist liksom. Så att... <laughs> ja, nej så det, det, det... Nu visste jag i och sig om att de är duktiga. Så att... Men det, det var väldigt kul, det var roligt att konfirmera dem. Inte bara för att de var duktiga på musik utan för att det är roligt att få konfirmera. Ja. Och de är väldigt, eh, har varit väldigt engagerade i konfirmander också. Så det har varit väldigt roligt på det sättet också
1: eller du var på gymnasiet i Gotemborg då?
0: Ja, vi har ju en grupp här i Uppsala också som, som är alltså vi har ju liksom gemensamt för, för vår eh, samfällighet. alltså vi samarbetar in i stan här mellan församlingarna och vi har ju några som tar liksom ett samlat grepp om ungdomar i gymnasieåldern. Så det är kanske inte så det är främst dit vi skickar dem liksom. Att jag hade en egen grupp på de här eh, var helt enkelt för att vi kände varandra. Ah. Och då blir det väldigt onaturligt att skicka iväg dem till personer de inte känner i en annan församling när de är aktiva hos oss. Liksom. Ah. Så, så är det. Ah. Så det var väldigt kul. Det var mycket arbete men det var otroligt roligt. Även om man bara konfirmerar två så är en högmässig med konfirmation ganska mycket att bita i ändå. Det är
1: det. Hur är det själv? Jo, det är ganska bra. Eh, det har varit ganska så... Det är ju det Men det som har hänt så bäst är att, ja, som jag sa innan, vi börjar spela in turbon i vår bil. Det är så där kul. <skratt> um, sen har jag upptäckt att en av våra butiker här i Örshusbro som säljer närproducerad mat. De säljer kaffe rostat i um, Stockholm, Jonen Ytröm. Och väldigt billigt. Jaha. billigt. Så när jag var där sist så började vi prata Lite sådär Och till saken hörde att en av mina systrar Jobbar på
0: Johan Nyström I Stockholm
1: Ja, precis Så vi hade lite kul samtal där Jag och Eva Eld På Matlust i Öfresbro. Och jag ska komma och prova kaffe där Nej, och vad kul och Fördrag om specialkaffe
0: Någon gång om inte
1: allt för länge ha. Det är skitkul Så ska jag få visa Lite olika bryggmetoder då Brygga kaffe som får smaka till olika varianter. Mm. Jättekul. Annars har det väl inte hänt så jättemycket. Jag har repat lite inför en spelning jag ska ha. På vår lokala Live-Aid-gala.
0: Ja, just det, det nämnde du sist. Precis. Så jag har
1: skurit mig i fingret. Ja. <laughs> oh. Med mitt hårfinger. Så att det, det har inte gått så jättebra att repa. <laughs> jag är ju i alla fall. Jag har använt en garageband, lagt akorden där i, som jag sjungit efter det. Okej. Okay. <laughs> De medel som finns.
0: Allt som funkar är bra. Det funkar Ja. Är eh, lite länkar.
1: I, ingen feedback den här veckan?
0: Jo. Jo, eller.
1: Var visst vart? På Twitter. Oh, jag trodde det var snabbare.
0: Ja, Jonas Andersson yes. har skrivit det är då att Andersson med två s under understreck och sen j om ni vill följa honom Tack till Ocknologi för att ni spridit ljus över to-do-appar Varsågod <laughs> det var också Ja, det var det verkligen Det är ett ämne vi kan återkomma till flera gånger tror jag Absolut. på olika sätt
1: men eh, mina länkar. Mm. Första är från Sofia Lille Jonsson som ju eh, är för en del en känd bloggare. I alla fall eh, de som är lite kyrkliga. Och eh, hon har skrivit en, eh, ett till eh, inlägg i serien om Segloras media. Som ju är en, en, ja, en fristående tankesmedja. En eh, relaterat till Svenska kyrkan kan man väl säga. Det har varit ganska så mycket kritik riktad till Sveriges den senaste tiden och det har delvis dröjt på att de har fått en kollekt i Stockholms stift, alltså en stiftskollekt som alla församlingar i Stockholm har samlat in till den här. Tackes mycket. Mm. Men det är inte det som den här inlägget handlar om, utan det är om det sättet de kommenterar på. Det är en rätt så onödig bild egentligen som framträder. Och även länkat i sitt inlägg till andra inlägg som hon har skrivit, och som andra har skrivit. Mm. Sammantaget är det en ganska så ögonbryns resande läsning. Om, ska man nästan säga vänster-teologins grepp om den som äh, av kyrkan. Alltså en politisk teologi mer en teologisk
0: teologi.
1: Mm. Mm. Och Sigurd Smede som en kompisklubb liksom har fått stå emot oemotsagda. Och när de har blivit oemotsagda så har det varit otrevligt eh, för oss som har sagt mot dem. Mm.
0: Jag tror att där har vi en stor del av det som är Svenska kyrkans problem i ett nämligen politiskt motiverad teologi.
1: Absolut. Och hur Vissa människor får, i det här fallet då Helle Klein, få representera det som anses vara rätt i kyrkan. Den linje som, som är accepterbar. Mm. Och det är inte tråkigt bara för att jag inte håller med Helle Klein särskilt mycket. Utan för att det blir en ganska så smal kyrka. Mm. Det är tråkigt. på grund av att Segerås Media och Tölle Klein liksom bara pratar om att de vill vara en del av en bred kyrka. En öppen kyrka. Men eh, min uppfattning är att det är få sammanhang som är mer benägna att eh, vilja ha en, en smal kyrka sådana som Segerås Media. Och det är väldigt kul att någon sätter ord på det jag känner. Och då har Sofia verkligen gjort den här artikeln.
0: Och det kan vara många som tycker det. För den har blivit otroligt läst.
1: Mm. Det är kul.
0: Mm.
1: Nästa länk. Är. Your most important to-do list. Och den är artikel på tinybudda.com Nej, jag har inte blivit buddhist.
0: Har du men, inte? Nej, jag har
1: inte det. det. finns mycket bra i buddhismen. Har jag fått upptäcka i, i kontakt med kinesiska vänner som vi har i, i församlingen. Eh, men jag är inte buddhist. Artikeln... Inte ens lite? Kanske lite. <laughs> Jag ska på något sätt stå representant då för den här kyrkan som vågar vara bred på riktigt. Vi <laughs> tar upp eh, en to -list som är fem minuter lång. Eh, och den säger då att det här är den viktigaste to-do-listan to Så vi har i vår liv. Och den är Det står i någon slags kontrast till det jag liksom är van att läsa om eh, prioriteringar och, och, och sådär i GTB-sammanhang. Så den här har som första och viktigaste att göra punkt smile at yourself. Så fortsätter det smile at others. Commit an act of kindness. Laugh. Och say. Say what? Say thank you. Mm. Um, och den, varje punkt inleds med citat som eh, personen hänger upp eh, texten om att göra punkten på. Um, och det handlar mycket om, eh, om vilken inställning man har till livet och Värd att läsa. Du har också läst den va?
0: Jo. Den var bra fast jag är inte buddhist som du.
1: Men jag är lite buddhist. En fundamental skillnad mellan David och Mattias. En är lite buddhist den andra inte. Min tredje nyhetslänk, det är en artikel som heter Why the TV industry is vulnerable to Apple och det är Tim Bajarin på Tech Opinions Han har skrivit en eh, artikel utifrån egen erfarenhet med de stora TV-bolagen i USA man beskriver varför de är eh, TV-bolagen är rädda för Apple och det är egentligen av samma anledning som, som musikbolagen var rädda. Men det stora problemet som Apple ger eh, tv-lagen idag det är att eh, det är inte den mytiska Apple-tvn, alltså den vanliga tvn. Och det är inte framförallt Apple TV som kopplar till en vanlig tv, utan det är alla iOS-enheter. För varenda en av dem är faktiskt en potentiell tv -apparat. Dels så kan du skicka med AirPlay till en TV-apparat. Dels så kan du, om nu Apple får avtal med content distributors, alltså de som gör TV-programmen och eller som, som för vidare programmen från studiosådana. Om Apple lyckas få avtal med dem så kan de kringgå kanalnätverken. Och det finns jag vet inte hur många ios enheter det finns, men det är väl typ 150 miljoner sånt, någonting. Så att de borde vara rädda. kanal Intressant artikel.
0: Mycket. Jag ska läsa den. gör det.
1: Sen hade jag en liten rolig också, för vi Som jag skrev typ på vår lista. Så jag såg jag nu i, i det är en, en artikel som heter Before mega record companies plead poverty they should get their own house in order. Och det är en liten artikel som handlar om hur mycket pengar artister får egentligen. Den lägger vi till. Så, Så här är jag faktiskt ett apptips också. Och det är relaterat till det jag såg inom om kassett. Det är så här att Jon Nyström har en kaffeapp. Alltså råsteriet som är Sveriges största specialkafferåsteri. De har en app som dels då innehåller nyheter om Jon Nyström. Men det innehåller också de aktuella limited edition kafferna som de har. Och sen så finns det brygginstruktioner på lite olika bryggsättet. Den är gratis. Den är bra. Eh, kolla in den. Det var mitt. Nu får du börja beta av din tidiga lista.
0: Oh ja, jag tänkte var lite snabbare än dig, så det löser sig nog. Den första länken jag har är från BBC. The Myth of the Eight-Hour Sleep. Och det är en artikel som handlar om att forskning verkar peka mot att mänskligheten har under större delen av sin existens sovit i två omgångar på natten. Det var egentligen fram till industrialiseringen som man gjorde det. Och sen har man mer och mer övergått till att sova i, i ett enda pass. Liksom. Men att man genom historien har sovit ungefär fyra timmar Sen varit vaken en timme eller två och sen sovit fyra timmar till. Och att det är då enligt artikeln eh, mycket mer naturligt för oss människor att sova på det sättet. Det tycker jag var väldigt intressant.
1: Jag diskuterade den här artikeln med min politiska vän idag på kyrkos <laughs> här i Örsby. Ja. Så
0: jag funderade på om vi skulle testa det
1: Men jag vet inte jag. <laughs>
0: Ja, men det är så att man blir lite intresserad ju.
1: Absolut. Eh, ja. Vi kanske borde ha det som, eh, som vår, vår fasta.
0: Ja, jag är lite nyfiken på hur det står till med det där. Jag är inte säker på att jag själv vill testa först, men... Men jag, ja...
1: Det kan man göra. Om vi väcker upp Olivia mitt i natten.
0: Mm. Eller så gör jag inte det. <laughs> men det är det en sak om jag gör det med mig själv? Jag skulle inte blanda in någon annan. Ja, nej men så det var väldigt intressant. Ni får gärna titta och läsa på den om ni vill. Nästa två hänger ihop. Den första är DN som har en artikel som heter Facebook sprider olycka. Jag tänker inte göra mig besväret att återge vad den säger- Helt enkelt därför att det var så dåligt underbyggd studie som de byggde artikeln på. Och det är det nästa länk handlar om som är från Britt Stockston som är lite av en sån här social guru. Hon skriver på sin blogg eh, om, om det dåliga märkliga urvalet och hur man har ja, använt det i en seriös citateckentidning då. Mm. Det är väl en seriös tidning för det mesta. Men det är mycket kopieringsjournalistik och slarv överlag i vanliga tidningar. Så det är därför jag är lite kritisk. Okej, okay, nu hoppar vi till något annat. Reflektion utifrån biskop Antjes föreläsning. Hon föreläste nyligen i USA i samband med ett firande av något. Hon är ju något av en expert med på relationen mellan vetenskap och religion. Och det här var en intressant... Eh, en intressant reflektion utifrån hennes tal och Som jag länkar till. Jag har även länkat till eh, Biskop Anties eh, twitterkonto. Eh, om du bara trycker på hennes namn. Så det var den länken. Och sen så har jag min sista vanliga länk. Och den är från The Wall Street Journal. Och artikeln heter... Why doctors die differently. Och den... Är väldigt intressant och den rekommenderar jag väldigt varmt att läsa. Och den handlar kort och gott om att läkare är ganska noggranna med att avgränsa mängden behandling de är villiga att ta emot. De ser vad behandling gör med folk liksom. Och eh, dör därför hellre tidigare. Eh, men har större frihet att leva som de vill under den tid de lever. När det är sjukdom och sådär. Mycket tänkvärt. Så jag rekommenderar den väldigt varmt. Eh, sen så hade jag två apptips. Det ena tror jag att jag kan ha nämnt. Men jag vill, jag vill särskilt omnämna det nu. Det är mark eh, appen som heter Marked. M-A-R-K-E-D. Marked. Den är för, för OS 10. Alltså för macken. Eh, det är en app som visar... Den är framförallt till för Markdown. Så känner man inte till Markdown så kan man ju lyssna på um, vilken teoknologi vad det är. Det var någon av de första. Ja, någon av våra första teknologiavsnitt så pratar vi om vad Markdown är. Men i kort och gott så är Markdown ett, ett sätt att skriva vanlig text på. Man sparar sin text i vanliga textfiler vilket gör att de går väldigt lätt att öppna om väldigt lång tid också och är då läsbara. Skillnaden med Markdown är att du kan till exempel sätta två stycken stjärnor eh, runt en vanlig text och då symboliserar det att det ska vara fetad stil. Eh, du kan göra länkar på ett liknande sätt och du kan göra rubriker genom att sätta brädgård. Olika många beroende på vilken rubrik du vill ha och sådär. Vinsten med det är att du får text som fortfarande är läsbar men du kan också omvandla den här texten till till exempel HTML eller till text för att skriva ut eller sådär. Och det är då en app som bevakar textfiler som du vill och visar dem i ett fönster som sen som då. Så jag har till exempel ett fönster här för våra då Vi skriver i våra länkar i Markdown. Och sen så, så, så sparar vi dem i en vanlig textfil. Och sen så, så kan jag se det i Marked-app hur det ser ut. Liksom. Hur länken ser ut. Och det är, det är en väldigt bra app om man gillar sånt. Den andra länken. Det är en app som kom ut ganska nyligen. Det är Adobe. De har släppt Photoshop Touch. Och det är en de version av deras Photoshop-programvara som är särskilt för iPad. Jag har inte använt den så väldigt mycket än. Jag har använt den lite grann på min iPad. Och tycker att det är väldigt imponerande. Hittills har jag bara i princip har jag bara följt en tutorial och har... Bara det är häftigt att de har tutorialsinbyggt, eh, frilagt en person då ur en bild och sen lagt in en annan bild som bakgrund. Liksom. Och tycker att det här är väldigt lovande och intressant. Så jag ska försöka se om jag inte så småningom kan avsätta tiden för att lära mig den här appen lite mer. För jag tycker att den, den verkar kunna göra en del intressanta saker. Så det var mina apptips och du la in en länk här jag, till teknologi avsnitt två. Då pratar vi om Markdown. Säger du något?
1: Nej, jag är tyst.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> um, okej, okay. då är vi nog klara med den här det här segmentet.
1: Ja, och jag frågade just, har du tagit eh, fram ökade färdans
0: Den ligger fortfarande i fel rum. Jag har helt misslyckats med detta projekt.
1: Då lämnar vi nummer fyra från Abba Antonius. Abba Antonius sa till Abba pojmen. detta Människans storverk att ta på sig sin skuld inför Gud och att vara beredd på frestelser till sitt sista andetag. Slut. Oh. Att ta på sig sin skuld inför Gud och att vara beredd på frestelser till sitt sista andetag. Vad säger man om det? Vårt storverk. Det är lite jobbiga öken för henne. Som <laughs> tar på sig vår skuld. Jag
0: jag är inte tillräckligt lutherst?
1: Nej, det är inte det. Det är en lille i mig.
0: Skriker. arg.
1: Jag är mer luteran än buddhist. Bara så att buddhisterna vet. <laughs> det är inte det framåt för förstås.
0: Ja... Det finns ju fortfarande en poäng att dra ut av det såklart, ändå.
1: Den andra delen, det här med att vara beredd på frästa sig sitt sista andetag så känner vi igen eh, i våra liv. Helt klart. Ja. Men också den första delen, alltså att ta ansvar för sin egen syn, alltså att, eh, att erkänna den. Eh, det är ju också självklart. Jupp. Men inte att det skulle vara vi som... <laughs> jag, jag tror att det är en, en formuleringsfråga som gör att jag reagerar med det, det jag sa om Jesus.
0: Som lutheraner så har vi en tendens att vilja betona att vi snarare ska sluta göra motstånd än att vi verkligen uppnår någonting.
1: Ja, det kan man se som en tendens eventuellt.
0: Eller? Skulle inte det vara ganska relevant? <laughs> Absolut. Mm. Alltså för att vara, tala klarspråk alltså det är snarare så att vi, när vi som lutheraner, för att vi vill inte se det som att vi förtjänar vår relation inför Gud och därför tenderar vi snarare att betona just att vi bör sluta göra motstånd mot vad Gud vill göra med oss och låta honom utföra sitt verk vilket då innebär till exempel första steget i omvändelse är ju att se sin egen synd och det är någonting som Gud hjälper oss att se det är inte något som vi själva klarar av så handlar det handlar om att inte göra motstånd mot att Gud visar oss vår egen synd till exempel. Det är ju då en luthersk omtolkning av Abba antonius.
1: <laughs> Så där slutar vi. Ja. Yeah! Veckans ämne att vi gör på arbetsplats.
0: Oh yes. Möten. Och
1: uh! <laughs> eh är typ. schemalagda. Utan agenda.
0: <skratt> utan vad
1: Och utan förberedelse. Från oss som är delaktiga på mötet. Mm. Döden.
0: Det är väl mycket ska... det det handlar om. Att, att möten tenderar att vara ganska... Att det, det finns en risk en överhängande risk att möten är alldeles för odisciplinerade företeelser. Art syfte ja.
1: Alltså något, något tydligt Avgränsat syfte Annat än att vi måste träffas Med mm. en kopp kaffe Som vi <laughs> Och speciellt då Som eh, Min situation När man, jag har oerhört begränsat med alltså Kontorstid jag kan sitta ner och planera Och skriva likningar och så är det ett möte som är liksom schemalagt från typ vet inte, halv 10 till 12 ibland. Det låter inte så mycket, men har man begränsat på en eller egen tid på jobbet, då är det oerhört mycket.
0: Hur många möten har du i veckan? Som är fasta? Eh...
1: Uh... Alltså just nu
0: Eller på min arbetsplats just nu På din arbetsplats just nu Ja vi
1: Ett personalmöte Där hela liksom, personal, personalen träffas Det är varannan vecka nu Förut var det varje vecka Men nu är det varannan Och bara det innebar ju en stor skillnad för mig I vad jag kunde hinna med En vecka Sen brukar jag ha ett träff med min pedagog eh, varje vecka. Eh, och sen brukar det bli möte med eh, personal inför en Så det rundar så länge två och ett halvt.
0: Kan man väl säga. Ja. Och du? Tre fasta.
1: Ja, tre fasta?
0: Ja. Tre fasta på... Två och en halv timme, två och en halv timme, två timmar. Åh. Oh. Jag spenderar sju timmar varje vecka i möten, om det inte tillkommer något.
1: Ja, och det gör ju alltid det. Alltså det är en sak med schemalagda möten. De är ju schemalagda men det är ju 14 miljarder andra möten. Ja. ja. Som är, inte är schemalagda, som är spontana. Alltså som att någon kommer till kontor och knackar på dörren och säger, att jag får två minuter? Och så blir det tio. Ja.
0: Så är det men jag har ett möte som är med ungdomskollegiet. Och ibland är det mötet med konfaarbetslaget istället. Vilket är samma personer men något färre i antalet. Mm. Och sen så har vi personalmöte varje vecka. Och så har vi prästmöte nästan också varje vecka. Så blir det. ja Jag
1: kommer faktiskt ha ett till före personalmötet. Eh, eller personavbötestiden fast varje vecka har vi ju, eh, bibelstudium med kollegiet över nästkommande söndags bibeltexter det är ett väldigt bra möte <skratt> så det är, det är jag nöjd med
0: ja, det skulle inte jag klaga på heller Nej, det. Är jag vet inte, jag tycker nog att en del möten är nödvändiga men frågan är om längden och formen alltid är den bästa. Liksom.
1: Mm. Det jag brukar tycka är problemet är när det inte finns någon agenda som är liksom klar och tydlig. Och det med det är att det kräver ju att någon sätter ihop en agenda.
0: Ja. Det är oftast den som håller det mötet. Ja, den har ju rimligtvis ansvar för att det finns en i alla fall. oftast. Du och jag. Ja, ganska ofta. Men verkligen. Nej, inte oftast. Nej,
1: okej.
0: Okay. Som bidragare, ja. Men inte som huvudansvarig. Det är skönt. Ja. Eller inte. Eller så är det både. Dock. Ja.
1: Nej, vi pratar med nödvändiga. Men det är... Frågan är hur mycket som skulle kunna eh, göras med e-post till exempel. Jag tror det är mer än
0: man, eh, än man tror. Jag tror att många frågor kommer upp på möten som egentligen inte skulle behöva diskuteras så mycket. Men som blir stora diskussionsfrågor bara för att de kommer upp på mötet. Ja. Det, den känslan har jag rätt ofta. Inte hela tiden, men den återkommer. Känslan av att... Vänta nu lite här. Måste vi ens diskutera det här? överhuvudtaget Hade det inte räckt med att vi bara... Som du sa här. Alltså utbytte ett par mejl och så var saken klar. Liksom?
1: Vi hade ett experiment ett tag, faktiskt på jobbet. När det gällde just dagordningen. Att den sattes på... Tror jag, måndag eller tisdag. Samma vecka. Som personalmötet som då var på torsdagen Och då... Om man vill ta upp någonting på personalmöten så man tvungen att maila den som är ansvarig för dagordningen, det vill säga kyrkoheden i det här fallet och sätta upp sin punkt på listan. Så då tillkom förut, utöver de punkter som alltid är med på listan. Det, det fungerade alltså mötena blir mycket, mycket bättre. För då var man tvungen att förbereda sin, sin punkt. Och så fick jag bara ta upp det som var på um, till saken hörde jag att jag hade en uh, sista punkt som heter övriga ärenden aj 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 <laughs> så det blir bra fram till den sista punkten um, mm. om det är någon av mina kollegor som är just nu så vill jag bara säga att jag har väldigt tre negativa men det är just det när det kommer i samband med ett pressat, redan pressat
0: schema mm. ja men det är ju samma här jag, tror också, jag har också en trevligt sammanhang det är inte det liksom. det är ju helheten på något vis som man, som man behöver diskutera liksom, som man behöver fundera över och när det gäller möteskultur och sådana saker men det är väl en vettig sak det där med att man har ansvar för sin punkt och sådär jag tycker också en viktig, en viktig sak det här- när det gäller möten, det handlar om att förbereda sin punkt. Det handlar både om att själv vara- tillräckligt påläst för att hantera punkten. Men det handlar också om att- klara av att vara så pass koncis- som det bara är möjligt. Alltså att frågor ska inte- behöva bli större än vad de är. Liksom man ska tänka till- så att de får det ramverk- som behövs för att kunna diskuteras. Man behöver inte berätta- Liksom, eh, allt man kan om den här frågan innan man pratar om den. Liksom. Eller berätta om flera andra exempel eller något annat som kanske inte berör det här sammanhanget. Liksom.
1: Och är det så att man inte har förklarat nog mycket så kommer ju folk att fråga. Då kan man ju fylla ut.
0: Ja, jag menar i alla fall när man tänker igenom frågor innan då har man ju oftast... Då vet man ju vad som behöver sägas för att frågan ska kunna diskuteras på ett rimligt sätt. Liksom. Och om någon annan tycker något annat så kommer det komma fram oavsett. Ja. Så att det är egentligen handlar ju mycket om att, att man förbereder sina frågor. Tror jag. Mm. Oh, alltså, jag vet inte. Alltså, på
1: ett sätt, ja. Alltså, så, så, så här... Schemalagda möten som alltid är satta. Det är ett problem. De kan man hantera. Men det här med de spontana mötena. När folk kommer till kontoret. När man själv går till någon annans kontor. Ja, det känner jag. De tycker jag är mycket svårare att hantera. Jag hade en tid när jag stängde dörren till mitt kontor. När jag inte ville bli störd. Men det hjälper ju inte. För folk kan ju knacka på. Ja. Och sen öppnar dörren. Och sen är ju mötet igång. Ja. Men visst är det så att du kan arbeta hemma på dem va?
0: Det gör jag inte. Nej jag gör inte det gör jag inte. Undantagsfall. Någon enstaka gång. Jag kanske är hemma. En timme i månaden. <laughs> I snitt, liksom. Ja. Det är inte en hjälp. Jag, jag kan jobba bra på jobbet. Mm. Jag är oftast ostörd mest. Jag är, ofta, jag är ostörd den större delen av tiden. Ja. Stänger jag dörren så, så är det så, så verkar det vara en sån sak som man of, gör att man oftast inte. Men, men jag blir oftast inte så störd, och det har nog att göra med att de här mötena som jag just klagade på är också bra. Därför att man pratar väldigt mycket om de saker som ska pratas om. Ja. Och då behöver de inte komma och diskuteras senare. Liksom, I samma utsträckning. Och det är ju rätt bra. Mm. Och jag har inte heller tid att, att sitta på det sättet och prata så mycket liksom, som det skulle kunna bli.
1: Men visst har du du har till
0: inte konto kontor Nej, jag har ju bytt kontor så jag har... Jag har ingen glasvägg alls längre. Jag sitter i Sala-Backer-kyrken numera.
1: Men alltså, det skulle kunna vara en sån sak... Um, ...som gör att folk knackade på mindre. Att de såg
0: att man faktiskt arbetade. För det så... Ja, folk, folk tvekade mer. Det är sant. Folk tvekade ofta där. Därför de såg att jag satt i telefon eller satt med datorn och skrev liksom, aktivt. Och när man då inte fick ögonkontakt bara, bara när man stod där ute då gav man upp och gick iväg. Liksom.
1: För om man, om man nu som jag är tvungen att stänga dörren för att inte bli störd då vet de där ute inte om jag jobbar eller inte. Och då är det okej. Vad är chansen att man ska jobba när man sitter på jobbet? Liksom.
0: Nej, nej, det är inte så där jättehög verkar det som. Jag har försökt
1: eh, använda mig av e-post för att minimera sådana där grejer. Så alltså istället för att gå till en, en kollegas kontor eh, så lägger man iväg ett e-postmeddelande. Men det kräver ju att kollegorna är bra på deras e-post.
0: Mm. klart. Det hänger lite ihop.
1: Mm. Har ni är på ditt jobb? Nej. Mm. Så kör jag och min gamla pedagog mycket. Av våra där små ja, mikromöten. Körde väl igen istället. Även om det bara var typ 15 meter mellan våra kontor. Mm. Så var det är ett väldigt bra sätt att inte störa
0: Ja, Jag mailar. Vi har så pass mycket iPhones. Mm. Så det blir samma sak, liksom. Att det ploppar upp ett mail och så bara, ja men då är det en rad långt, liksom. Så det är ju i princip IM, då. Man bara använder en annan mekanism för levererade. liksom. Ja, det finns ju andra saker också som påverkar det här med arbetsmiljön. Som den här klyschan som jag minns att jag tyckte det var första gången jag hörde den. Att vi är varandras arbetsmiljö. Ja, mm. yeah. Och samtidigt så stämmer det där väldigt bra ju. Det är ju så ett väldigt relationellt arbete. Att vi, där utgör vi ju det för varandra. Liksom. Mm. Och där tycker jag det finns något som kan vara ganska, ganska klurigt att hantera. Särskilt särskilt i arbeten. Det, det, eller jag vet inte. Jag, jag är inte så insatt i andras arbetssituationer. Men i min egen. Där så pass mycket av mitt arbete ändå blir definierat av mig. Mm. Det är en ganska hög grad av, av vad jag väljer och vad mina gräns går kring väldigt mycket. Mm. Um, och vad jag sätter för standards och sådär. Och det är det här med att säga nej. Mm. För att jag har blivit så påmind om det av olika skäl. Liksom det är faktiskt inte primärt arbetslivet bara utan också samtalen hemma och funderingar och så. Men när man säger ja till en sak så får det som logisk konsekvens att man måste säga nej till väldigt många andra saker. Mm. Och just det, liksom, att säga ja till en sak betyder nej till ett flertal andra saker. Liksom, mm. Som man skulle kunna göra på den tiden. Som alla då är potentiella saker man skulle kunna göra för de konkurrerar med varandra också. Men man säger nej till alla dem. Liksom. Och det tycker jag är, är, är klurigt ibland i, i arbetsmiljön och, och i arbetssituationen att att det kan vara ganska svårt att göra det. <laughs> Absolut. Det kan vara ganska svårt att sätta ner foten och säga nej, jag hinner inte det där. För att även jag kan tycka att det känns godtyckligt. Mm. Varför säger jag nej till det där? Jag har ju sagt ja till det. Och det här är också viktigt. liksom. Det som till slut att, gör, gör det hela handlar ju om prioriteringar och hur mycket tid jag har. Liksom. Men det där kan vara ganska svårt att se ibland. Ja.
1: Och speciellt i relation till de människorna som kommer med förslagen som kanske brinner för dem. Som tror på att du kan göra ett bra bidrag. Etc. Man vill ju inte göra människor ledsna. Nej. Att säga. Det där kan inte jag prioritera just nu. Och jag tror att det här med att vi är varandras arbetsmiljö det vill säga att mitt sätt att behandla min egen tid och andras tid eh, gör att vi kanske nästan är välvilliga att, att säga ja till saker vi inte har tid med för att vi vill vara snälla mm. vi vill vara en bra medarbetare för livet är att man blir en bra medarbetare när man går in i väggen <laughs> och ett för bra medarbetare inom en luftcitatecken. Mm. Um. Det är väldigt klurigt.
0: Ja, i alla fall när man har en arbetssituation som man i så hög grad själv får påverka och till och med bestämma väldigt mycket över så, så blir det ju också... För så är det ju i kyrkan och då, och då blir ju det väldigt mycket upp till mig själv att, alltså att sätta ner foten mm. åt olika håll. Liksom. Och det kan tyckas godtyckligt utifrån. Liksom. Mm. Men det betyder ju inte att det är det. Och det är det jag tycker det är svårt med svårt med det. För jag ser ju på något vis det själv också. Liksom att ja, Om jag säger nej till det här nu då kommer det verka som att jag inte gör någonting. Sen kanske det inte ens är så. Det kanske inte är ens något som tycker det. Men bara att jag har suttit och gjort gissningsleken så har jag ju satt dit mig själv på något vis. Också.
1: Men det, man kanske också kan tänka att alltså, om man tänker sig tillbaka till ett där man själv
0: kommer förslag
1: till kollegor och andra om samarbeten eller delegeringar och de som är ja då. Ja, och personligen så är det Ganska sällan jag känner mig illa berörd. Mm. Ehm, då kanske man kan utgå från att om de blir illa berörda, arga, ledsna så kanske det och, kan bero på ja, år, att jag just känner alltså, sig nej. Det kan ju vara så att de har en dålig dag eller en dålig vecka, etc. Et ja, dåligt uh, liv. Ja. <laughs> jag med en annan kollega. Och nu tänker de att han eller hon också har flytta med mig.
0: Um,
1: ingen tycker om mig. Um, ja, det är supersvårt.
0: Ja, det är det. Och sen tycker jag också att en viktig del i problematiken med att säga nej handlar ju om att jag vill göra väldigt mycket. Yep. Så att det handlar ju det är liksom, det talar ju till mig Liksom att, ja, men det är klart att jag kan ta på mig det liksom mm. därför att jag gillar ju mitt jobb <laughs> och det gör ju att jag gärna gör mer av det mm. sen så att det får dåliga konsekvenser för min sömn och hemma i relationerna och sådär, det är en annan sak liksom det är inte det man ser för det är inte det man har mitt framför ögonen just då nej mm. mm. jag försöker ju tänka på det det är inte så, men men just att det, det är ganska så. Ja. Jag tycker det är lurigt helt enkelt. Men det har
1: också. Alltså, jag kan tycka mig se samma problem. Fast i alltså just som till exempel du och jag. Vi är lite teknikintresserade kan man säga.
0: Jo, lite.
1: Det är, det är folk att inte ser någon nytta av heller Mm. Jag vet inte hur det blir med men ända sedan jag kom dit som adjunkt till det bryta, så har jag som liksom blivit någon slags go-to tech-support och jag tycker det är jättekul och jag vill verkligen hjälpa äh, och nu har jag varit dum nog att se till att flera stycken har bytt till iPhone eller <laughs> Mac äh, och då får jag ta den konsekvensen <laughs> 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 sådär men ja, det kan ju innebära att man får problem.
0: Ja, jag har inte så mycket av det problemet.
1: Shit, jag drog sönder min hörlur. Wow. Jag satt du pillade med en dyra klippkördare. Så drog jag sönder. Det inte bra. Vi se om det fungerar. Kan du prata lite? Hallå, hallå? Nej, den funkar fortfarande. Vilken tur. Det måste jag bara
0: limma. Ja. Nej men... Det hände något där. <laughs> det var det här med textsupporten. Jag tänkte bara säga så är det faktiskt inte för min del. trots att jag, Eller så här, det är lite både och. Man kommer ofta till mig först. Ja. Med saker. Därför att man vet att jag kan väldigt mycket. Och sen så gör jag en ganska snabb bedömning av situationen. Och är det så att jag tror att jag kanske kan hjälpa till, då följer jag med bort och tittar på datorn. Eh, och, och ibland så är det som det var för inte så länge sen att det, det är helt enkelt bort som håller på lägger av så att en tangent fastnar. Ja. Och det kan ju vara väldigt förvirrande fel på skärmen om man inte vet vad det är som kanske är fel, liksom. Uh, och, och så till exempel och då kunde jag fixa det väldigt snabbt liksom. för då kunde jag gissa det väldigt fort att ah, men det är nog tangentbordet här som har, det är nog helt enkelt ja, om det var kontroll eller allt ger eller vad det var som hade fastnat eller tenderat att fastna liksom mm. och sådär. så behöver det bara tangentbordet bytas ut och sen var allt bra liksom, andra gånger så kan jag ganska fort säga, ja ah, det där kan jag inte göra något åt liksom. och då har ju vi IT-stöd, vi, alltså, vi har en enhet som heter det, liksom. Och de är ju till för sånt så att,
1: Det har att göra med att vi inte är i stan Så vi har inte nära till IT-stöd
0: Nej. Nej, och vi har ju till och med en egen enhet som heter det liksom. alltså, Det är ju folk som jobbar i vår samfällighet liksom. Som är vår egen support vi Företag som är enligt Ja, Och det är ju skillnaden för oss att det är väldigt nära Till, till och med folk som är våra kollegor liksom. Och det gör ju att jag, det är ganska lätt för mig att, att säga att jag inte kan, att jag inte tar det. Mm. Liksom, för att det, det har aldrig hängt på mig från början. Utan Det handlar bara om att jag är, jag är smidig och fråga. Därför att är det så att det inte är något stort, då kan det gå väldigt fort att lösa om jag råkar vara i krokarna. Liksom. Eh, annars så går det och fråga där. Och då får man också hjälp. Och då får man ju den hjälp som kan lösa även de stora sakerna liksom. Så det är lite vad man tar på sig.
1: <laughs> jag sitter med en, en K2 Duo MacBook alltså som du hade. Vita. Här nu från min kollega som jag ska installera Lion på.
0: Jaha.
1: Det är leopard på den. Så jag måste först instillera snow leopard efter säkerhetskopieringen filer och sånt här. Måste du det? Ja, du kan inte ha App Store i Leopard. Du kan bara installera Live under App Store.
0: Ja, men kan du inte använda den här återställnings-USB-stickan då. Jag
1: vi kan testa. Jag har ju faktiskt en sån, jag har gjort en sån. Jag testar det. Tack för tipset. Varsågod. <laughs> ja, det slog jag nyss eh, två timmar. Mm. Varsågod Kan jag ha möte om två timmarna Ja precis
0: Nej men du, ska vi börja avrunda det här Jag känner att det här mötet blir lite långt <laughs> Dyrd i agenda oh. Typiskt
1: Ja, vi får väl avsluta Vi får nog det. det Ämnet arbetsmiljö är rätt mycket större än vi har
0: avhandlat idag men... Ja, sannoliken kan du återkomma till det? Ja, det kan vi verkligen göra.
1: Att prata om hur man löser konflikter på arbetsplatsen det vore det intressant att eh, prata. Kanske speciellt med dig om. Ja. För att du har så mycket konflikter på arbetsplatsen. Jaha.
0: Okej. Det var ju trött att du berättade det för mig. Jag tycker att vi kan nästa vecka prata lite om eh, personlig mognad. I förhållande till arbetsplats. Till exempel, men också andra gruppsammanhang. Ja. Det gör vi gärna. För då får jag prata om det jag hade tänkt på. <laughs> <laughs> men det är ju större än bara arbetsmiljö. Så därför så är det lämpligt, tänker jag. Nästa veckas, alltså frågan till nästa vecka är du personlig gången. <laughs> ja, precis. Och om du inte är det, varför vi får tacka så mycket för den här gången. Och så får vi önska alla våra lyssnare en god vecka. Och vi hoppar helt enkelt över veckans fråga. För vi kom mm. inte på någon klok sådan. Hej då!